0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Heute geht es um ein super spannendes Thema, wozu ich auch immer mal wieder Fragen gestellt bekomme auf Instagram, TikTok etc. Und es geht um die Frage, wie kannst du die innere Lehre aushalten? Oder wie kannst du mit der inneren Lehre, wenn sie denn kommt, besser umgehen? Und dafür gibt es auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, Tools, Dinge, die du tun kannst. Und ein grundsätzliches Verständnis über die innere Lehre, die es dir, die es mir, die es uns einfacher macht, sich tatsächlich mit ihr zu arrangieren. Denn in der heutigen Zeit fällt es uns natürlich immer schwerer, mit der inneren Lehre wirklich umzugehen. Das heißt, wenn man wirklich mit sich alleine ist und gar keine externen Einflüsse mehr auf uns einwirken, wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn dann Dinge hochkommen, wenn Gefühle hochkommen und vielleicht wollen wir der inneren Lehre ja gar nicht begegnen. Deswegen ist so ein grundsätzliches Verständnis davon natürlich auch erstmal ganz hilfreich und praktisch, bevor man sich ihr hingibt in Zeiten, in denen wir eigentlich professionalisiert und gesellschaftlich akzeptiert vor dieser inneren Lehre flüchten. Alright. right. Zuallererst, wenn man sich selber begegnet und der Lehre in einem drin, dann kann das super ungemütlich sein. Und ich glaube, dass es nur sehr wenige Menschen gibt auf diesem Planeten, die sagen, toll, ich habe mich damit schon arrangiert, ich freue mich auf die innere Lehre. Und ich glaube, die Akzeptanz dessen oder zu akzeptieren, dass das erstmal super ungemütlich sein kann, sich selbst und seiner inneren Lehre zu begegnen, ist eine Grundvoraussetzung, um damit auch irgendwo in Berührung zu kommen, um damit in Einklang zu kommen, um damit zu sympathisieren. Im zweiten Schritt hängt damit ganz stark zusammen, sich auch selber sagen zu können, ey, es ist okay, so wie es ist. Und egal, was in diesem Moment passiert, wenn ich mir und meiner inneren Leere begegne, welche Gefühle da auch immer hochkommen. Es ist okay, so wie es ist. Und ich habe keine Angst davor, Gefühle zuzulassen. Und das ist schon der springende Punkt. Sich selber zuzugestehen, Gefühle zuzulassen, vor denen man vielleicht im täglichen Leben bewusst oder unbewusst wegrennt. Oft sehr unbewusst tatsächlich. Und das kommt dann in solchen Momenten, in denen man mit sich selber ist, dann wirklich aufs Tablett. Deswegen sind wir da ganz schnell beim Thema Selbstliebe und ja, sich irgendwo auch selbstwert zusprechen. Das heißt, ich bin es mir wert, mich anzunehmen, wie ich bin. Nicht nur in den besten Momenten, in denen ich mich von meiner Zuckerseite zeigen kann, sondern ich bin es mir selbst auch wert, mich und meine Schattenseiten zu akzeptieren. Und dann sind wir schon beim Thema Schattenarbeit und warum Schattenarbeit so wertvoll ist. Sprich, diese negativen Gefühle, welche sie auch immer sein mögen, die wir vielleicht nicht fühlen wollen, sind Teil unserer Schattenwelt. Und das Tolle dabei ist, dass man, wenn man seine innere Leere aushalten kann und damit auch die Gefühle, die damit einhergehen, automatisch Schattenarbeit betreibt und dahin schaut, wo man für gewöhnlich nicht so oft hinschaut, nämlich da, wo die Sonne nicht hinscheint, da wo der Schatten ist, da wo es ungemütlich ist. Und das dann peu à peu ins Leben zu integrieren und sich anzunehmen, wie man ist, holistisch, ganzheitlich, das gehört auch zu Selbstliebe. Eben nicht nur seine Zuckerseiten und seine schöne Seite zu präsentieren, wie oft man das auf Social Media so häufig tut, sondern eben halt auch mit allen Facetten, die man so mitbringt und die auf unserem Sozialisationsweg dafür gesorgt haben, wer wir sind. Also Selbstliebe, Selbstwert, ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, seine innere Lehre auszuhalten. Und dieses Aushalten, wie gesagt, ist nicht einfach. Aber danach, wenn man es schafft, wenn man sich das zugesteht, wenn man Dinge akzeptiert, ist es umso heilender und kraftvoller. Und in dem Atemzug oder in, diesem, in dieser ersten Ausführung möchte ich auf jeden Fall das innere Kind nicht unerwähnt lassen. Denn ganz häufig steckt in Schattenthemen oder in der inneren Leere und den Gefühlen, die da verborgen sind und hochwabern, das innere Kind, was keine Beachtung gefunden hat. In verschiedenen früheren Situationen, von dir selbst. Also die innere Lehre, wenn man das mal so betrachtet, ist gar keine innere Leere, da steckt ganz, ganz viel drin. Es fühlt sich nur wie Leere an im ersten Moment und wenn man sich dieser Leere hingibt, steckt da ganz viel drin, ganz viel, was man anschauen darf, was man fühlen darf und was heilsam sein darf. Also das ist, sagen wir mal so, der Grundbaustein, um jetzt äh, in diese Episode hier reinzustarten. Und jetzt möchte ich dir aber auf jeden Fall auch nochmal vier, fünf Inspirationen mit an die Hand geben, wie man sich an seine innere Leere heranwagen kann. Zusätzlich zu dem, was ich gerade schon erwähnt habe, zum Thema Akzeptanz, Schattenarbeit, Arbeit mit dem inneren Kind. Zuallererst, ich, ich, ich fange das mal an, relativ einfach zu gestalten. Tipp Nummer eins, Routinen im Alltag zu etablieren. Ich werde nicht müde, das zu sagen und zu wiederholen, ohne digitale Devices, ohne Smartphone, ohne Laptop ohne Tablet. Die Devices haben super viele Vorteile und man kann von überall aus arbeiten, man kann Dinge wunderbar auf Abstand mit anderen Menschen zusammen sich erarbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile. Ein großer Nachteil ist, dass wir ganz häufig an diesen Devices festkleben und auch ganz viel Unnötiges darüber konsumieren und damit den Zugang zur inneren Lehre verschließen, bewusst oder unbewusst. Und deswegen ist es so kraftvoll zu sagen, meistens am Morgen und am Abend oder Morgen oder Abend, vielleicht aber auch in der Tagesmitte. Hier bin ich mal analog und verbringe die Zeit mit mir ohne digitale Devices. Man muss ja nicht direkt komplett nichts tun, aber man kann ja erstmal anfangen zu sagen, ich lese da ein Buch, ich ähm, bewege mich, ich tue etwas, vertreibe mir die Zeit in dieser Routine, ohne dabei ein Smartphone oder irgendwas anderes in der Hand zu haben. Diese Routine kann man ja mit verschiedenen Bausteinen füllen und gewisse Bausteine davon, die können dafür sorgen, dass wir komplett mit uns selbst sind. Und das kann zum Beispiel ein Spaziergang sein, das jetzt im Wald ist, also Waldbaden, Shirinjoku oder ein Spaziergang in der Stadt durch den Park. Vollkommen egal, wenn man das tut mit sich und mit sich selbst, nur mit sich selbst. Dann ist das eine wunderbare Übung, um mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen und damit halt auch das Tor zu öffnen für den Zugang zu seiner inneren Lehre. Das Ganze geht natürlich auch bei Sauna Wellness der körperlichen Entspannung, also Routinen, bei denen der Körper entspannt. Aber eben, wie gesagt, ohne äußeren Impuls, sondern dass du bei dir selbst bist. Auch das kann natürlich deinen Kontakt zu deiner Innenwelt vergrößern. Was du natürlich auch einfach machen kannst, relativ einfach ist, bei einer Tasse Kaffee oder Tee einfach mal aus dem Fenster starren und das mal fünf bis zehn Minuten zu tun. Auch das bringt uns der inneren Lehre näher und macht uns damit vertrauter. Also das ist ein relativ einfacher erster Tipp, in der Morgen- oder Abendroutine oder vielleicht in einer festen Routine über den Tag hinweg, wiederkehrend idealerweise, sonst es ja ist es ja keine Routine, da eben ohne digitale Gerätschaft Aktivitäten ausführen, wo man nur bei sich und mit sich ist. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei wäre ein minimalistischer Lebensstil. Obacht, jetzt meine ich damit nicht, dass man sein komplettes Leben minimalistisch leben sollte. Es gibt gewisse Teilbereiche, die die alles entscheidende und zentrale Frage hinter Minimalismus ist ja, was brauche ich wirklich? Und je weniger ich brauche in gewissen Teilbereichen, desto mehr bin ich zufrieden mit mir und mit dem, was ich habe und habe somit auch einen einfacheren Zugang wieder zu mir selbst und zu meiner Innenwelt. Sprich, komm meiner inneren Lehre auch ein Stückchen näher dadurch. Was kann das bedeuten? Das kann sein, dass du beim Essen zum Beispiel auf Ersatzprodukte verzichtest. Das kann sein, dass du gewisse Gegenstände, Bücher, Kleidung eher tauscht oder reparierst, anstatt direkt neu zu kaufen. Das kann sein, dass du das anhand der Anzahl an Gegenständen in deinem Haushalt festmachst und sagst, ich brauche nur zwei Gabeln, zwei Löffel und zwei Messer und das reicht. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich brauche nur zwei Pflegeprodukte und einen Allesreiniger und ansonsten gar nichts, um meine Wohnung oder mein Haus sauber zu machen. Ähm, also die Frage eben, was brauche ich wirklich? Und in gewissen Teilbereichen zu sagen, ich dünne das aus. Ich bin also auch nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, neue Dinge zu kaufen oder zu akquirieren, sondern weniger ist mehr. Und über dieses Mindset komme ich ja irgendwann auch automatisch zu mir selbst hin und denke, hm, im Umgang mit mir selbst und nicht nur mit Gegenständen kann weniger nicht auch mehr sein. Also es ist ein Zugang. Tipp Nummer drei, der schließt so ein bisschen an Tipp Nummer zwei an, auch an Tipp Nummer eins, ist das Fasten. Fasten gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen, darum hat es mit Tipp 1 und 2 auch sehr stark zu tun. Es gibt ja auch zum Beispiel das Thema Dopaminfasten, das wäre jetzt zum Beispiel Tipp Nummer eins gewesen, das heißt eine Zeit lang wirklich keine digitalen Devices, eine Zeit lang kein Social Media, eine Zeit lang kein Serienbinging und so weiter und so fort, um seine Dopaminlevel wieder äh, auszubalancieren. Ähm, aber ich meine es sehe tatsächlich an der Stelle, auch aus eigener Erfahrung, das klassische Fasten über den Verzicht von Nahrungszufuhr. Das heißt, das kann sein, intermittierendes Fasten, wie gesagt, Disclaimer, ich bin hier kein Arzt, immer bitte selber und mit einem Arzt abstimmen, ob das das Richtige für dich ist oder nicht. Ich spreche hier nur für mich und was mir gut tut oder gut getan hat bisher. Es kann das intermittierende Fasten sein, also dass du nur in gewissen Zeitfenstern des Tages isst und dann auch in großen Zeitfenstern nicht zum Beispiel 16 zu 8, 16 Stunden nichts essen und nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden essen. Das geht aber auch 18 zu 6. Je nachdem, wie das für dich stimmig ist, mit dem Mindset dahinter, ich muss nicht immer alles haben. Ich muss mich nicht immer vollstopfen, ich muss nicht immer konsumieren am laufenden Band. Man kann Fasten natürlich auch noch aufs nächstes Level hieven, zum Beispiel Heilfasten, indem man sagt, ich esse mal eine Woche lang gar nichts und trinke nur muss das dann natürlich vernünftig machen, das heißt auch mit am besten einer professionellen Begleitung und Einläufen und allem, was dazugehört. Aber grundsätzlich geht es ja jetzt erstmal um die Idee und um die Inspiration, wie die innere Lehre aushalten. Und das bringt uns unserem Inneren und unserer inneren Lehre ein großes Stück näher, wenn wir sagen, ich muss meinem Körper nicht 24 Stunden lang etwas zuführen, sondern es geht ihm unter Umständen deutlich besser, wenn ich das nicht tue und ihm Zeit gebe, Dinge zu verdauen. Und so ist es mit der inneren Lehre ja auch. Ich brauche manchmal in mir drin Zeit, um Dinge zu verdauen und muss mich dieser Lehre auch zuwenden, um sie am Ende auch aushalten zu können und nicht die ganze Zeit vor ihr zu flüchten durch Überkonsum. Und das ist das Tolle am Fasten und das Inspirative dahinter. Tipp Nummer 4. Gibt es hier Episoden im Feed? Ich habe zum Beispiel den Steffen Meyers interviewt ähm, zum Thema... Breathwork und zum Thema Eisbaden, kalt duschen geht auch, Atemübungen in Kombination mit Kältetherapie bringt uns der inneren Lehre ein großes Stück näher. Wer schon mal im Eisbad gesessen hat, der weiß, dass man genau in dem Moment sich seiner inneren Lehre fast schon nicht näher fühlen kann als dort. Und ähm, da gilt es eben auch, nicht in Panik und in Bewegung auszubrechen, sondern in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, sie anzunehmen und sie zu akzeptieren. Und dann entfaltet das Eisbad erst seine richtig heilende und kraftvolle Wirkung. Es ist also, wie gesagt, überhaupt nichts Schlimmes, mit seiner inneren Leere in Kontakt zu kommen. Aber es braucht halt eben, wie bei einem Eisbad auch, erstmal diese erste Hürde, die überwunden werden muss. Ich muss erstmal die Kleidung ausziehen und in die Kälte hineinsteigen. Auch beim Breathwork, ich muss erstmal ein paar Atemzüge mit sehr viel Sauerstoff einatmen und es ist erstmal super ungemütlich, bevor ich in einen Art Flow-Zustand komme. Und so ist es natürlich auch mit der inneren Lehre, wenn ich mich ihr zuwende, meinem Inneren, dem, wo erstmal nichts zu sein scheint, was sich aber ungemütlich anfühlt. Ich muss mich dem erstmal zuwenden und das ist oftmals der größte Schritt, der zu tun ist. Und wenn der überstanden ist, dann ist danach sehr, sehr viel deutlich heilsamer. Und Tipp Nummer 5 und das ist der letzte Tipp und damit möchte ich dich ähm, dann auch entlassen und dir einfach nur empfehlen, dir die Tipps und Inspirationen hier rauszusuchen, die dir wirklich helfen und die einfach dann einmal anzuwenden. Und das ist... Auch hier werde ich nicht müde, es zu erwähnen, die Meditation. Meditation steckt in ganz vielen von dem, was ich gesagt habe, irgendwo auch schon drin. Kann in einer Morgen- oder Abendroutine drinstecken. Auch das Eisbaden oder Breathwork kann meditative Zustände herbeirufen. Auch das Fasten hat etwas sehr Meditatives. Also die Grenzen sind hier fließend, wie du merkst. Aber grundsätzlich, sich ein- oder zweimal am Tag hinzusetzen und sich seiner Innenwelt zuzuwenden, ist natürlich der, würde ich sagen... Fast schon schnellste Zugang zu seiner inneren Lehre und auch zur Akzeptanz seiner inneren Lehre. Das geht über verschiedene Möglichkeiten. Es gibt geführte Meditationen, also wo man wirklich an die Hand genommen wird, wo du an die Hand genommen wirst, wo du im Grunde genommen auch an diese innere Lehre herangeführt wirst. Du da auch keine Angst vorhaben musst, eben weil es eine vielleicht sehr sympathische und nette Stimme ist, die dich dahin führt. Vielleicht auch eine Person, der du vertraust, der du folgst die dich inspiriert. Es kann aber auch über eine stille Meditation passieren. Und still, da gibt es so für mich so zwei Arten. Einmal kann es eine Meditation sein, wo nur Musik abgespielt wird und die dich in so einen meditativen Zustand bringt, die dich irgendwo auch emotional berührt. Es können auch einfach nur Naturgeräusche sein, die du dir anhörst. Oder es kann eine wirklich komplett stille Meditation sein, also ohne jegliche Geräusche, Klänge, sondern einfach wirklich nur mit dir selbst. Im Idealfall natürlich da, wo es sehr, sehr ruhig ist, weil sonst hilft natürlich auch Meditation, die geführt ist oder mit Musik unterlegt ist, dass du gewisse Geräusche aus deiner Umwelt nicht wahrnimmst und dich dann halt stärker in die Meditation hineinbegeben kannst. Das ist mal so ein bisschen abhängig von der Situation, vom Ort, von der Erfahrung, vom Erfahrungsschatz her, wo du stehst mit Meditation. Aber ähm, Meditation ist tatsächlich das Terrain, in dem du dich wirklich relativ schnell sehr wohl fühlen, lernen kannst mit der inneren Lehre, um zu akzeptieren, dass hinter dieser Lehre ganz viel steckt, was angesehen und vielleicht geheilt werden möchte. Bei Meditation sind wir auch ganz schnell wieder und da schließt sich der Kreis beim inneren Kind, das man ja zum Beispiel in einer Meditation auch besuchen kann. Du kannst dein früheres Ich in einer Meditation besuchen, ihm zusprechen, es umarmen, ihm Aufmerksamkeit schenken und damit betreibst du ja vielleicht schon eine längst überfällig gewordene Schattenarbeit. Und das ist das Schöne, der Kreis schließt sich hier. Und im Grunde genommen ist es, wenn ich es jetzt zusammenfassen wollen würde, also alle Tipps oder Möglichkeiten, wie du mit deiner inneren Lehre umgehen kannst oder wie du ja, ihr begegnen kannst, weniger ist mehr. Ob der Weg dahin über Minimalismus, Fasten, Eisbaden, Meditation oder dopamin ist passiert, ist im Grunde genommen eigentlich egal. Es ist was, was zu dir passen muss, wo du dich mit wohlfühlst, wo du sagst, das kann ich auch regelmäßig machen, weil darum geht es natürlich auch. Es geht nicht darum, alle Dinge jetzt hier anzuwenden, um mit seiner inneren Leere klarzukommen, sondern das dir rauszupicken, was dir irgendwo hilft auf deinem Lebensweg und zu sagen, ey, das ist es. Vielleicht kommt dann irgendwann das andere dazu und das dazu es ist es ja ein Weg und man sollte sich auch nicht zu viel auf einmal zubürden, aber es ist unglaublich kraftvoll, sein Inneres anzuschauen, davor nicht wegzulaufen und ähm, entsprechend halt auch weniger zu konsumieren, um sich damit besser arrangieren zu können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gerne eine Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple. Hilft natürlich, den Podcast gefunden oder gesehen zu werden und ähm, ich würde mich natürlich über Feedback freuen, info wäre die Mailadresse oder einfach eine Instagram-Nachricht. Steht alles in der Beschreibung und in den Shownotes. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ist nicht selbstverständlich und ähm, ich hoffe, dass ich dir hier äh, mit der Episode so ein paar Impulse geben konnte, wie du deine innere Lehre besser aushalten kannst. Und dann wünsche ich dir von Herz zu Herz nur das Beste und bis zur nächsten Episode. Ciao.